0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast, zum Grand Prix von Monaco. Quasi dem wichtigsten Rennen im Jahr, wenn es nach Medien und so geht. Aber ist es auch das beste Rennen im Jahr? Das, die Frage kann man sich eigentlich Jahr für Jahr stellen. Diesmal haben wir es auch ein bisschen zeitnah hinbekommen, den Podcast hier bereitzustellen. Und mit wir meine ich nicht nur mich, sondern natürlich auch meinen geehrten Kollegen Dave. Hallo! Mhm. Ja, <lacht> <lacht> äh... <lacht> Schwierig. Ja. ja, wie war das Monaco-Wochenende? Wir sind eigentlich mit der Erwartung reingegangen, Mercedes wird dominieren und siegen. Zumindest gesiegt haben sie. Und wir sind auch mit der Erwartung da reingegangen, dass Ferrari abgeschlagen hinten ist. Das waren sie von der Pace her vielleicht nicht. Ich meine, sie hatten keine Pace zum Siegen oder so. Aber sie waren jetzt nicht drei Sekunden von der Spitze weg oder so. Eher so 15 Positionen.
1: <lacht> ja, sehr gut. Hat einen Moment gedauert, aber äh, ja, ist korrekt. Äh, ja, da spielst du schon auf was äh, sehr Schönes an, äh, wo wir eigentlich mit einsteigen können, denn wie du es ja schon gesagt hast, äh, ist es jetzt das Wichtigste und auch das Beste Rennen der Monaco Grand Prix. Ähm, gut, das Wichtigste vielleicht immer noch, aber ähm, das Beste schon lange nicht mehr und unter anderem daher resultiert ja auch, dass das Qualifying sehr, sehr viel wichtiger ist als das Rennen und im Qualifying, da hat sich äh, Ferrari wieder einen Bock geschossen, dass man zuallererst mal Vettel äh, relativ lang außerhalb der Top 15 hatte, ich glaube, da war er aber auch selbst dran beteiligt, hat keine passende Zeit geschafft bis kurz vor Schluss, hat es am Ende dann doch hinbekommen, also da alle Nerven noch mal bewahrt und Ruhe bewahrt und eine gute Zeit gedreht. Was man aber vergessen hat, das ist mir eigentlich sofort aufgefallen, als ich gesehen habe, ey, Leclerc ist jetzt auf 12 und 13 und so, noch lange bevor Vettel seine Runde zu Ende fährt, der ist ja gar nicht sicher. Und so kam es dann auch, dass Charles Leclerc dann auf Platz 16 lediglich im Qualifying stand und damit, äh, ja, nicht 15 Punkte von Mercedes weg war, äh, Plätze von Mercedes weg war, sondern 14 Plätze von Walter Bottas, nämlich. Aber... Ach. Ja, das ist halt so eine Sache, äh, keine Ahnung. Jeder um ihn herum hat viel mehr Runden gedreht als er. Und äh, mit dieser Anzahl an ähm, Runden, also mit dieser Rundenzeit, da hätte man eigentlich viel, viel mehr fahren müssen. Vor allem, da man weiß, die Strecke wird deutlich schneller. Und ich glaube, der war sogar langsamer noch als in den Trainingssessions, die Bestzeiten mhm. schnell waren. Also eigentlich hätte nichts dagegen gesprochen, ihn auch noch mal rauszuschicken.
0: Ja, ja gut, er hat ja auch äh mehrmals darum gebeten, noch zu fahren und gesagt, sind wir wirklich sicher? Weil der, er, er war sich wohl unsicher und doch, das Team hat ihm gesagt, wir sind sicher, wir müssen nicht mehr rausfahren. Ja, äh, Glückwunsch. Also wirklich grandiose Leistung war das. Und äh, ja, bei Vettel war es so, der ist ja in FP3 relativ am Anfang gecrasht und hat dann deshalb im Q1 quasi noch ein bisschen FP3 nachgeholt, also ist ein bisschen in Schwung gekommen, hat versucht ein Feeling fürs Auto zu kriegen äh, und in der Runde, in der es dann hätte klappen sollen ist er dann glaube ich, hat er die Wand touchiert nach äh, der, was ist das, Swimmingpool Schikane, ist ja, dann sofort klar. in die Box hat das sich neue Reifen geholt und dann die Runde gefahren. Das war glaube ich Tabak außen, wo er die Wand gestreift hat, oder? Dann, dann war es Tabak, kann auch sein. Ja. Uh, auf jeden Fall hat er darauf entschieden, ich komme jetzt in die Box, schnell neue Reifen. Und spätestens zu dem Zeitpunkt hätte Ferrari wissen müssen, okay, Vettel kriegt jetzt neue Reifen, der wird sich easy auf die einsetzen. setzen. So. Weil der, wird, der, hat, der ist auch hundertprozentig den vollen Motormodus gefahren, wegen Risiko. Und dann hätten die wissen müssen, weil man da schon gesehen hat, dass die Strecke schneller geht, dass der Leclerc, der da gerade auf 11 oder so sitzt, nicht sicher ist. Und man hatte auch noch Zeit zu Genüge, den rauszuschicken. es war zuerst zur Diskussion, ob das vielleicht war, weil der ja das, äh, dieses, äh, diese Bridge verpasst hat. Aber der stand schon wieder in der Box. Da, haben, da kam Vettel erst rein. Das heißt, es war wirklich noch genug Zeit, den noch mal rauszuschicken. Haben sie nicht gemacht. Und war wirklich ein typischer Ferrari-Fehler. Vollkommen katastrophal. Und äh, wirklich was verloren. Weil Leclerc war im freien Training im dritten richtig flott unterwegs. und äh, ja, somit haben sie eigentlich quasi nur noch ein Auto in den Top Ten und ja, dann begann das Drama bei Leclerc eigentlich seinen Lauf. Er hat dann auch schon was gesagt, was äh, wo man auch sagen muss, ein, ein Herr Verstappen wäre dafür gelüncht worden. Ich glaube, Leclerc kommt mit sowas immer gut davon. Er hat auch schon gesagt, ich gehe volles Risiko, wenn ich crashe, dann crashe ich halt, ich habe hier nichts zu verlieren. So, also ich glaube, ein Verstappen wäre dafür von den Medien verprügelt worden. Leclerc kommt damit davon, obwohl er am Ende dann wirklich Scheiße gebaut hat. Ja, mit ja, Ansage.
1: Ja, ja, das, äh, das ist halt das Ding äh, bei Verstappen. Da war es, glaube ich, immer ein bisschen eine andere Situation. Und gut, der hat, da hatte man ja auch ähm, erstmal ein anderes Bild von Verstappen und ich glaube, Teilweise wird es halt auch von den Medien heraufbeschworen, was für ein Bild du von einem Fahrer hast. Also mhm. bei Leclerc ist es halt, der überlegte so ein bisschen vielleicht, ähm, weiß nicht, wie Alain Prost, die, der wurde ja Professor genannt und so kommt ja auch Leclerc rüber, dass der irgendwie sich immer Gedanken macht, was mache ich falsch, was könnte eventuell sonst nicht alles passen und dass er an allem arbeitet. Verstappen kam halt schon sehr heißblütig rüber oder wird zumindest so präsentiert. Jetzt hat man halt gesehen, Leclerc ähm, kam da auch in dem Moment halt äh, sehr heißblütig rüber, obwohl er sonst immer einen kühlen Kopf bewahrt. Ich nehme immer gerne das Beispiel, vor zwei Jahren in Baku hat er das Formel-2-Rennen gewonnen, nachdem sein Vater verstorben mhm. ist. Und da, das ist sowas, genau das hätte ich mir auch hier gewünscht. Aber hier war es halt der Heim-Grand Prix, ein ganz, ganz klarer Fehler vom Team, nachdem vor allem eh schon die ganze Zeit klar ist, ähm, dass die Fahrerfrage bei Ferrari irgendwie nicht korrekt gemanagt wird. Und ich glaube, das haben wir jetzt wieder mitbekommen, das Team kriegt also mit Arivabene, ohne Arivabene, mit Binotto, ohne Binotto. Keine klare Struktur rein. Und das wird irgendwie jetzt gerade viel schlimmer als in den letzten Jahren. Und ähm, das Ding ist halt, ich muss auch an der Stelle sagen, so viel Empathie, wie man da empfinden kann für Charles Leclerc, das war wirklich eine sehr, sehr schwache Vorstellung. Also zum einen das ja. sozusagen, zum anderen. Ich meine, okay, ein, zwei Überholmanöver sind ihm da auch bis dahin gelungen, wo man auch sagen muss, hey, Monaco, natürlich fährst du damit Risiko immer, wenn du überholen möchtest. Ist manchmal gut gegangen, aber also weißt nicht, die realen Formel-1-Fahrer, das ist keine Formel 1-KI. Du kannst nicht erwarten, dass Nico Hülkenberg dann dir plötzlich einen riesen Platz macht, wenn du eine Dive-Bomb startest. Und da hat er sich einfach knallhart verkalkuliert, da, wo ich mir halt denken muss. Also, weißt du, wir haben ja diese Diskussion, glaube ich, in der Vergangenheit immer wieder zu verstammen gehabt, wo es auch immer hieß, ja, der hat aber nichts zu verlieren oder so. Ähm, der ist ja nicht in der WM-fähigen Position. Bei Charles Leclerc würde ich halt schon sagen, das war zum einen eine schwache Vorstellung und du hast immer was zu verlieren. In dem Fall geht es bei Leclerc und Vettel halt so ein bisschen darum, wer hat halt die Vorherrschaft im Team. Vettel hat jetzt 25 Punkte Vorsprung, dadurch, dass Leclerc eine Nullnummer gemacht hat. Und ich meine, klar, man kann vielleicht ein bisschen was auf die Teamorder zurückführen oder in dem Fall jetzt auch auf, hey, das Team hat versagt bei der Strategie im Qualifying, bei der Taktik. Aber ähm, er hätte definitiv einige Punkte nach Hause holen können. Also ich glaube, sechs Punkte oder vielleicht sogar acht Punkte wären definitiv drin gewesen.
0: Ja, Ja, hat er aber nicht, weil er verkackt hat. Also das war einfach keine gute Vorstellung, äh, weiß er auch sicher selber.
1: Ja, Was dann richtig wehgetan hat beim Zuschauen war, wie der Reifen sich nach und nach aufgelöst hat. Und diesen Unterboden Stück für Stück kaputt geprügelt hat. Das sah ja. richtig schmerzhaft aus.
0: Ja, ich, ich habe mir auch gedacht, dass, das ist ja wirklich so entblöd, äh, wie, wie der da jetzt mit dem kaputten Reifen volle Pulle über die Rennstrecke knallt. Äh, muss ich aber sagen, als, während ich mir diesen Gedanken gemacht habe, wie saublöd das von Leclerc ist, habe ich mir gedacht ich glaube, in Bahrain haben wir Vettel noch dafür einen Schutz genommen, als der mit seinen quadratischen Reifen auch Vollgas gefahren ist und dann sein Frontflügel abgebrochen ist. Ähm, deshalb würde ich sagen: Ja, okay, ist vielleicht nicht das cleverste, aber der fährt doch noch in Rennen und will, glaube ich, einfach schneller an die Box. <lacht>
1: Das auf jeden Fall, ja, also in, in gewisser Weise muss man das, finde ich, nachvollziehen können, andererseits ist ein Platten ja ein bisschen was anderes als, also ein klar sich lösender Reifen zum Beispiel, was anderes als ein Reifen, der jetzt eckig gefahren ja. ist, deswegen ich glaube, da ist es halt schon klar, dass man halt deutlich langsamer fahren muss, um das Auto sicherer nach Hause zu kriegen, aber gut, 100% von Schuld freizusprechen ist halt, ähm, denke ich, also beziehungsweise ihm 100% der Schuld irgendwie zuzuschieben, ja, wobei Weißt du, in der Situation, da gab es das schon häufiger, oder? Mit so einem Reifenplatzer und dass dann Leute vorsichtiger an die Box gefahren sind. Aber egal. Eine Schuldfrage ist da, glaube ich, egal. Er hat das Wochenende leider komplett aus der Hand gegeben, ähm, nachdem ihm Ferrari die perfekte Steilvorlage dazu gegeben hat. Also
0: beide haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Ja. Ja, ja komm, ich würde sagen, kommen wir zum restlichen Verlauf des Rennens. Fangen wir bei der Spitze an. Puh ja, was ist passiert am Start? Nicht viel. Die sind in der gleichen Reihenfolge weitergekommen wie sonst, äh, wie sie gestartet sind. Also Hamilton, Bottas, Verstappen, Vettel und dann gab es eben das Safety Car wegen äh, Leclerc und ja, Hamilton hat seine Reifen gewechselt. Bottas hat die Truppe hinter sich viel zu stark eingebremst und hat sich dadurch selber in eine furchtbare Situation gebracht, weil die ihm dann so sehr im Heck hingen, dass er eigentlich nur als Verlierer aus der Sache rausgehen konnte. Äh, ja, Red Bull war dann zu obereifrig, hat ein bisschen den Verstappen zu früh rausgeschickt und äh, zack, gab es eine Unsafe-Release-Strafe und für Bottas eine Platten, weshalb er den Platz an Vettel verloren hat. Ja, keine Ahnung. Äh, in dem Fall war es mal nicht Ferrari, die Mist gebaut haben, sondern Ferrari, die profitiert haben aus dem Mist von anderen. Ja,
1: auch mal was Neues. Ähm ich muss aber eine Sache sagen zum Thema Einschränken, äh, dass Bottas die anderen äh, eingebremst hat. Der musste das aber auch schon machen, weil Ver Mercedes ja natürlich einen Doppelstop machen ja, ja, musste. klar. Und äh, klar, er hätte am Ende versuchen können, sich ein bisschen noch zu lösen von Verstappen oder so. Ist halt aber dann eine sehr schwierige Sache. Und nach, ich glaube, die Unsafe Release war an für sich nicht so das große Problem, sondern dass Verstappen sogar noch ein bisschen rübergelenkt gelenkt hat, sodass Bottas ähm, außen gegen die Wand nochmal, also die Leitplanke tuschiert hat. Ähm, ja. Bottas, muss man aber sagen, es kam ihm vielleicht ähm, zum einen nicht unbedingt zugute, zum anderen aber äh, hat er vielleicht sogar ein bisschen Glück im Unglück, denn bei Hamilton wurden die Medium Reifen aufgeschnallt, bei allen anderen die harten Reifen. Mhm. Das war jetzt in Runde sieben, 8 oder 9, glaube ich. Ähm, und ja, danach mussten die Reifen halt die gesamte Renndistanz, die übrige Renndistanz durchhalten. Man hat halt im Rennverlauf gesehen, dass das nicht ganz so easy war und das war, glaube ich, nicht... Also, ich glaube schon, dass Hamilton das ein bisschen härter noch gefasst hat, als es im Endeffekt war. Äh, auch wenn die Reifen da furchtbar aussahen, aber ähm, das Ding ist... Ich glaube nicht, dass er das so äh, ja, extrem überdramatisiert hat oder sogar gesandbagged hat, weil ein Verstappen im Nacken so sitzen zu haben, das sandbagst du nicht. Und ähm, da, da kam ja auch am Ende die Attacke von Max Verstappen. Das ist ja immer ein mhm. Risikofaktor, wenn du unmittelbar vor jemandem bist in Monaco.
0: Ja, ja, also, keine Ahnung, es war von Mercedes mal keine gute Idee, die Mediums da drauf zu ziehen. Ähm, dennoch sind sie... Mercedes hatte das Glück, dass ihnen dieser Fehler in Monaco passiert ist und dass sie Lewis Hamilton am Steuer hatten. Äh, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Lewis Hamilton grandios im Umgang mit seinen Reifen ist. Und noch dazu kann man den Monaco sowieso nicht überholen. Das macht das Ganze relativ einfach, vorne zu bleiben. Es ging eigentlich nur darum, zu vermeiden, dass die Reifen wirklich eine Drop-Off von fünf Sekunden zu bekommen. Was sicher passiert wäre, wär, wenn man sie normal gefahren wäre, dann, dann wäre er nicht durchgekommen. Ähm, aber er hat das sehr gut gemanagt und, äh, mit Verstappen im Heck ist das natürlich auch schwierig. Also, ich hätte an Hamiltons Stelle lieber jeden anderen Fahrer auf der Strecke im Heck als den.
1: Ja, ja außer Wirklich Magnussen. Wirklich jeden. Außer Magnussen ja, vielleicht. Ja, stimmt. <lacht> ähm. Ja, aber gut, da vorne ist sonst relativ wenig tatsächlich passiert. Verstappen hat seine 5-Sekunden-Strafe gekriegt und wie du gesagt hast, Vettel und auch in dem Fall dann Bottas, ja, Glück im Unglück, aber na, wobei, war ja eine ganz re äh, reguläre Strafe. Ähm, die haben davon profitiert, sind wieder aufs Podium. Die mercedes doppelsiegserie ist damit zwar gebrochen, aber äh, trotzdem zwei Podiumsplätze für Mercedes und ich glaube sogar, mhm. die, Sch nee, die schnellste Rennrunde hat nochmal Gasly am Ende geholt. Ja. ja. Und ähm, eine Sache muss ich auch gerade sagen, äh, nämlich, dass Sebastian Vettel finde ich dann im Endeffekt nach dem Q1, nach den Problemen Q1, doch schon sehr gut ins Rennen gefunden hat und ich finde halt irgendwie, der hat halt dieses Wochenende das gemacht, was er halt oder was von ihm erwartet wird, gut fahren, geduldig sein in einigen Situationen, ja clever und überlegt fahren, da kam halt nichts Unüberlegtes, sondern er hat halt einfach von Anfang bis Ende, glaube ich, einfach gewusst, ähm, wo was möglich ist, was mhm. nicht möglich ist und auch sich keinen groben Fahrfehler erlaubt. Und äh, so sehr, wie ihn sonst immer kritisieren im Podcast, an der Stelle mal ein Lob an
0: Sebastian Vettel. Ja, ja dadurch ist er ja auch dann Zweiter geworden. einfach Der, 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 der hat ja nichts Grandioses probiert oder gemacht. Der wusste, wie schnell sein Auto ist. Und hat sich genau darauf eingestellt und das Chaos auf sich zukommen lassen. Seien wir realistisch, ein Ferrari hätte nicht gewinnen können. Die jo. waren nicht schnell genug, um gewinnen zu können. Und eigentlich gehören sie auch nicht auf P2, da gehört nämlich noch ein Mercedes hin. Äh, aber wenn du einfach so fährst, wie es sich gehört, keinen Mist baust und äh, dich mit deiner Position abfindest, dann kommt es auch mal in die Situation, dass du eben auf P2 kommst, auch wenn dein Auto eigentlich nicht auf P2 gehört. Ne? Und da muss man eben sagen, hat, hat Vettel das vollkommen überlegt und richtig gemacht, weil, äh, wie gesagt, gewinnen hätte er nicht können. Und somit, ja, jede andere Situation ist dann eher vielleicht schlechter. Deshalb würde ich sagen, hat das genau richtig gemacht.
1: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, gut gemacht äh, von Sepp. Dass auch er und auch Valtteri Bottas so einen Sicherheitsabstand nach vorne lassen, auch das ist eine sehr überlegte und gute Sache, weil man hat am Ende schon gesehen, die konnten halt auf Anhieb dann wieder aufholen, sobald sie das Tempo mal angezogen haben und ähm, ja, die waren nie in Gefahr, außer falls Verstappen Hamilton überholt, dass sie außerhalb des 5-Sekunden-Fensters von Verstappens Zeitstrafe sind. Also ja, dahingehend ein GG muss aber ein Team äh, kritisieren und würde dem gerne einen Titel verleihen, den du recht amüsant finden könntest, nämlich das Ferrari des Mittelfelds, ähm, nämlich Renault. Da hat Danny Ricciardo beim Start den Sprung geschafft von, ich weiß nicht, welcher Startposition gerade, ähm, den Sprung geschafft von 7 auf 5, oder nee, er ist sogar auf 6 gestartet, glaube ich, weil Gasly strafversetzt wurde, genau, von 6 auf 5 und im Rennen Gut, da gab es natürlich jetzt die Überlegung im Mittelfeld. Was macht man? Holt man alle Leute irgendwie quasi während der Safety-Car-Phase rein, während der frühen? Oder lässt man sie noch draußen? Einige sind draußen geblieben. Renault zum Beispiel hat es aber hinbekommen, dass man dann Ricardo wieder irgendwie zurückfallen lässt. Und eigentlich sah der Pace-Technik ja sehr gut aus. Und, ähm, ja, irgendwie auch in, an diesem Rennwochenende, obwohl man und das bezieht sich halt jetzt nicht auf, nur auf Monaco, das Ferrari des Mittelfelds, sondern man hat immer hohe Erwartungen an Renault, aber irgendwie werden die immer unterboten.
0: Ja. Ja, Renault ist nicht so der Knüller irgendwie, ne? <lacht> das, so kann man das schon sagen, ja. <lacht> ich hab's mal ein bisschen äh, schöner ausgedrückt als du.
1: Ja, also ich finde für Ferraris ja schön eigentlich.
0: Ist <lacht> nicht so der Knüller. <lacht> ja. ja. Keine ja. Ahnung, läuft nicht.
1: ja. Ja, Gasly mal wieder mit einer ordentlichen Vorstellung, damit wir mal mit den guten Leuten äh, oder jo. mit positiven Beispielen wieder weitermachen. Ähm, ja, P5 geholt, schnellste Runde geholt, am Ende alles, was drin war, quasi nochmal rausgequetscht aus dem Auto. Und ein dickes, dickes Lob zum einen an Carlos Sainz, an McLaren, an Toro Rosso und an die Fahrer von Toro Rosso. Hm? Mega gut, richtig, jo, richtig Carlos gut. Carlos
0: Sainz war echt krass, muss ich sagen. Und auch die Toros.
1: Ja. ja. Ja, also auch da sowohl Danny Quert, der jetzt scheinbar richtig angekommen zu sein scheint im Team, als auch Alex Albon, den ich ja eh so ein bisschen in der gesamten Saison so als mhm. ja, einen äh, kleinen, äh, weiß nicht, Geheimfavoriten so sehe für spätere, äh, spätere Top-Cockpits. Auf jeden Fall sehr, sehr stark und auch Carlos Sainz ist endlich in der Saison angekommen. Der hatte ja in Bahrain. Mega Pech mit diesem Manöver gegen Verstappen, dass Verstappen dann nochmal so krass zuzieht äh, oder nee, reinhält, genau, Verstappen war ja in, mhm. äh, in China hatten sie nicht so ein starkes Auto, in Australien kam er, ja, glaube ich, noch nicht so gut zurecht mit dem Auto, aber jetzt die letzten drei Rennen, stimmt, da hat er auch einen Motorschaden irgendwann, aber war, glaube ich, ja. auch nicht in einer allzu guten
0: Position. Die in letzten, China auch in der Startkollision gewesen, wurde doch abgeräumt. Das war in, in der Haarnadel äh, erster Sektor. Da sind beide McLaren abgeräumt worden, glaube ich.
1: Stimmt, da wohl Neldon Doris sogar noch ein lustiges Meme ähm, genau. auf Dings ja. gepostet hat auf Twitter. Ja, da aber die, beide
0: McLaren getroffen.
1: Die letzten drei Rennen, die liefen auf jeden Fall sehr, sehr gut bei Carlos Sainz. Und das freut mich richtig, sowohl für ihn als auch für das Team. Denn McLaren, guck dir mal bitte den KWM-Stand an. McLaren ist mit einem kleinen Punktepolster dann doch relativ klar auf Platz 4 in der KWM. Und ja. dahinter haben wir 17, 16, 16, 14 und 13 Punkte von Platz 5 bis 9.
0: Ja, und auch, äh, Mac, äh, auch, auch äh, Carlos Sainz ist best of the rest. Ja, mit äh, 18 Punkten. Dahinter dann Kevin Magnussen mit 14. Also sowohl das Team als auch äh, als Fahrer sind sie best of the rest. Und ich würde sagen, das spiegelt eigentlich auch im Moment deren Pace wieder. Auch über die Saison hinweg gesehen, würde ich jetzt sagen, das Team auf Platz 4 ist meines Erachtens gerade McLaren. Ja, McLaren auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also richtig gut.
1: Und auch Toro Rosso, da hat es mich sehr gefreut, weil die halt jetzt sich von 6 auf 16 Punkte nach mhm. vorne kämpfen konnten, damit jetzt gleich auf sind mit Haas und halt auch im Mittelfeld sehr schön mitmischen können.
0: Ja, ja, backup geht es dafür leider bei sauber, äh, bei Alfa Romeo. Da war der Start sehr stark, aber jetzt in den letzten Rennen kommt immer weniger. Ja, da, da ist jetzt die Frage, zum
1: Beispiel beim Frontflügel haben sie auf ein ähnliches Konzept gesetzt wie Ferrari, ob hm. das eventuell auch ein Problem ist bei denen ähm, oder ja, also ein Problem, das jetzt nach und nach sich ein bisschen mehr verdeutlicht und was immer Publik ja. mehr Publik wird. Aber ja, anscheinend lief es nicht ganz so gut. Man muss auch sagen, da auch mal zur Verteidigung von Alfa Romeo, was die fahrerische Sache angeht, ähm, also beziehungsweise was die Performance vom Team angeht, ich glaube, das Team könnte auch weiter vorne stehen, wenn Giovinazzi ein bisschen mehr abgeliefert hätte. Mhm. Der hat jetzt nämlich null Punkte als einziger Nicht-Williams-Fahrer. Und ähm, ja, klar, Kimi Räikkönen ist eine mega hohe Messlatte. Das muss man auch mal dazu sagen. Aber ähm, ja, zum anderen Giovinazzi, der hat noch nicht so wirklich überzeugt, auch in diesem Rennen mit einem Manöver, ähnlich wie Leclerc, wo er halt dann Robert Kubica, glaube ich, gedreht hat. Mhm. Auch da saß ich so ein bisschen Stirnrunzeln vorm P äh, PC und dachte mir, hm, geht so.
0: <lacht> ja, apropos Robert Kubica, äh, ich glaube, es ist das erste Rennen, in dem er nicht letzter geworden ist dieses Jahr. Ach, vor wollt Giovinazzi. So, Wollte ich nur mal so erwähnt haben.
1: Und das erste Rennen, in dem er jemanden überrundet hat wahrscheinlich. Pass. Weil er ist eine Runde mehr gefahren als Giovinazzi. Mhm.
0: Ansonsten noch zu Alfa Romeo kann man vielleicht sagen, das nächste Rennen ist, glaube ich, Kanada. Könnte für die natürlich auch wieder bergauf gehen. Die haben immer noch den dicken Ferrari-Motor im Heck und äh, auch, ja, da gibt es nicht so viele Kurven und die Kurven, die da sind, sind nicht wirklich Kurven, die sind eigentlich eher Schikanen. Das ist, du brauchst keinen guten Downforce auf der Strecke. Daher kann es sein, dass das für Alfa Romeo jetzt ein besseres Ergebnis wird, aber dann ist halt die Frage, ob die das über die Saison hinweg halten können oder ob die, so ähnlich wie wir es bei Ferrari vermuten, eher auf den meisten Strecken Probleme haben. Zum Beispiel gehe ich jetzt auch davon aus, dass Ferrari in Kanada besser sein wird als in den letzten Rennen, eben aufgrund der vier langen Graden und der wenigen Kurven. Das könnte bei Alfa Romeo natürlich auch sein, hilft aber wenig, wenn es dann im Rest der Saison eigentlich nicht so gut klappt.
1: Ja, wäre möglich. Ein anderes Team, wo es auch immer wieder ein bisschen mal bergauf, bergab geht. Äh, gut, bei Alfa Romeo zeigt die Kurve einfach steil nach unten so im Moment oder strikt nach unten. Mhm. Ähm, ist Haas, wo im Qualifying mal ja. wieder ein extrem geiles Ergebnis von Magnussen zum Beispiel kam, der Fünfter geworden ist, glaube ich, oder als Fünfter losgefahren ist. Auf jeden Fall äh, eine extrem gute Quali-Runde von ihm. Ich schaue gerade. Er ist
0: Sechster geworden und Pierre Gasly hatte eine Strafe bekommen, deshalb ist er als Fünfter gestartet. Genau.
1: Also richtig, richtig krasse Position, wo man sich denkt, hey, 10 Punkte sind in Reichweite, selbst wenn man beim Boxenstopp vielleicht eine Position verlieren sollte. Es könnte auf jeden Fall zweistellig werden, wenn dann auch Grosjean eine gute Leistung abliefert. Ich glaube, auch da hat halt die Strategie mit dem Safety Car einiges durcheinander durcheinandergewirbelt, sodass am Ende Magnussen weit äh, abgeschlagen außerhalb der Punkteränge war. Ich glaube, 12. oder 13. 14. sogar nur, mit einer 5-Sekunden-Zeitstrafe. Also da ging es mal ein bisschen nach hinten. Und bei Romain Grosjean, der hatte eine 5-Sekunden-Zeitstrafe bekommen, die super ärgerlich war, weil er beim Boxenausgang die weiße Linie überfahren hat. Sonst mhm. eine sehr gute Vorstellung von Romain Grosjean, der bis, ich glaube, Runde 50 oder so mit den äh, Softreifen unterwegs Yo. war, mit den rot markierten, und da eine richtig gute Pace abgeliefert hat.
0: Ja, ja, aber du sagst es schon bei Haas, das ist echt so ein Auf und Ab. Ne? Äh, die sind mal gut, mal sind sie schlecht, ne? Achterbahn, aber das ist irgendwie ganz schwierig ein, einzuschätzen, woran das bei denen liegt. Man kann auch nicht wirklich, wirklich so ein Konzept rausfinden, bei welchen Strecken das passt und wo nicht. Das ist irgendwie komplett random. Man hat das Gefühl, die haben das Auto noch nicht so richtig verstanden und manchmal kriegen sie es durch Zufall richtig, dann sind sie schnell und manchmal halt nicht.
1: Ja, ja die haben halt, glaube ich, Probleme, die Reifen ins Temperaturfenster zu kriegen, was das so ein bisschen erklären könnte. Ich glaube, dass wenn man das unter, sie verstehen, das Auto nicht ganz zusammenfassen würde, dann ja, wäre es auf jeden Fall das. Ja. Ja, andere äh, Fahrer außerhalb der Top Ten noch, Lando Norris. Glaube, einen kleinen Schnitzer hat er drin, bin mir aber nicht mehr sicher, was genau das war. Ich auch nicht. Und äh, Sergio Perez, der einmal ein ziemlich hartes Überholmanöver versucht hat, ähm, wo er auch Jahre zuvor schon mal, ich glaube 2013 war es, ja. Kimi Räikkönen überholen wollte, wo Kimi irgendwann gesagt hat, hey, der wird einfach in mich reinfahren, wenn er so weitermacht. Und ich ziehe bald zu, wenn er einfach so mhm. weiter und weiter reinpusht. Damals noch in McLaren-Diensten. Und irgendwann hat es dann auch gekracht. Und hier hat Perez halt nochmal versucht. Ich glaube, an derselben Stelle, wo es Verstappen versucht hat, Ausgang Tunnel. Ja, kann man probieren, muss man aber nicht unbedingt. Ich glaube, die Frage, ob Monaco heutzutage immer noch zeitgemäß ist als Rennstrecke, die steht eh irgendwie immer im Raum. Und ich glaube, nur das Prestige hält die Strecke halt noch irgendwie ja. am Leben.
0: Ja, die Strecke an sich ist nicht zeitgemäß. Das Rennen kann aber nicht verschwinden. Daher ist meines Erachtens, und ich glaube, das them thematisieren wir auch jedes Jahr, im Grunde, braucht es eine grundlegende Streckenänderung an einigen Stellen, sodass wenigstens der Charme noch ein bisschen bleibt. Aber die Strecke ist einfach nicht mehr richtig. Die Eigentlich kommt die durch keine FIA-Safety-Standards mehr durch und die Rennen sind auch wirklich furchtbar. Also man müsste da mal Ja, was heißt man müsste? Die Araber machen es vor, in, äh, in Abu Dhabi zum Beispiel. Die nehmen einfach endlos viel Geld in die Hand, und dann bauen die da am Hafen ein bisschen was um. Dann kannst du auch in Monaco überholen an einer oder zwei Stellen und hast trotzdem vielleicht nicht den ganzen Charme der Strecke äh, in die Tonne gekloppt. Aber das ist ein Thema, das brauchen wir gar nicht zu besprechen. Da werden wir auch nicht nachgefragt.
1: Ja, ähm, ja ich fände es eh zu krass, ja. wenn du da jetzt irgendwie was Extremes umbauen würdest. Weil wir haben uns mal ja die Landkarte angeguckt mhm. und haben gesehen, so wirklich was umbauen kannst du ja nicht von dem, was bis jetzt ja. vorhanden ist. Also eine andere Streckenvariante wäre halt nicht möglich. Ja, ist dann halt irgendwie immer ein bisschen ähm, schade, wenn es dann halt irgendwie so, äh, wenn, wenn du halt siehst, jemand struggelt so hart mit den Reifen und trotzdem ist kein Überholmanöver über möglich. Und was ich mich immer frage ist, was ist eigentlich, wenn jemand irgendwie nach einer Kollision sich mal überschlägt und ins Wasser fällt?
0: Ja, ist ja irgendwann vor 50 Jahren auch schon passiert oder so. Äh, der ist dann rausgekommen. Ich weiß ja. nicht, was jetzt passiert. Da sind bestimmt richtig hohe Zäune.
1: Ja, na ja, gut. Hoffen wir, dass die auf jeden Fall äh, Leute auffangen, wenn sowas ja. äh, sein
0: sollte. Ja. Ja, ansonsten, ja, Perez hatte noch eine spannende Situation mit zwei Streckenposten.
1: Oh mein Gott, ja. Oh mein äh Gott, ja.
0: Das hat man während des Rennens nicht gesehen. Aber während der Safety-Car-Phase ist der, glaube ich, aus der Box gefahren. Und dann kamen da zwei Streckenposten gerade über die Strecke gerannt. Der eine hat es gerade noch so an die Wand geschafft. Der andere ist zum Stehen gekommen, sodass Perez gerade so zwischendurch gepasst hat. Das war ordentlich eng. Äh, also sowas darf ja eigentlich auch nicht passieren. Wie es dazu jetzt gekommen ist, ich habe keine Ahnung. Das muss ja irgendein Kommunikationsproblem
1: sein. Ja, ja ich habe da einen Schock bekommen, als ich das auf Twitter gesehen habe. Der hat es ja selbst geteilt. Jo, war ja, war heftig. Ansonsten, um mal ganz kurz das Teamduell bei Racing Point ähm, zu thematisieren, äh, da muss man sagen, wir haben ja immer wieder auch ein bisschen eine Lanze gebrochen, oh Gott, nee, das ist kein gewollter Wortwitz, aber wir haben eine Lanze gebrochen für Lance Stroll, ähm, dass wir gesagt haben, hey, man soll den Typen jetzt nicht schlechter reden, als er vielleicht ist und vielleicht kann er sich ja doch Durchsetzen, wenn er mal in einem anderen Auto als dem Williams unterwegs ist. Und Podiumsplatz fährst ja auch nicht einfach so ein. Ich glaube, jetzt nach ein paar Rennen kann man schon sagen, zumindest in Sachen äh, Teamduell gegen äh, Sergio Perez, also wenn Lance Stroll jetzt nicht irgendeinen mega krassen Setup-Kniff oder so findet, dass er dann schon irgendwie arg unterlegen ist, dem mexikanischen Teamkollegen gegenüber.
0: Ja, ja. Also im Moment sieht denn noch kein Land gegen Sergio Perez? Punkt.
1: Ja. <lacht> ja, ansonsten ähm, haben wir noch ein Thema. <lacht> Gibt es noch was zum Monaco Grand Prix? Hm. Also ich glaube, man kann einfach festhalten, bei vielen Teams geht es mal ein bisschen vorwärts, rückwärts, äh, vor allem im Mittelfeld. Das ist sehr, sehr interessant, das zu beobachten. Also die Formel 1.5, wie sehr ja scherzhaft immer genannt wird. Quasi alle Teams außer Red Bull, Ferrari, Mercedes. Da ist es halt im Prinzip schon spannend, ähm, da zu beobachten, wie da das Ganze hin und her geht von den Kräfteverhältnissen her. An der Spitze, ja, kann man jetzt einfach nur hoffen, dass in Kanada vielleicht nochmal ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt. Aber ansonsten, ohne diesen Zwischenfall jetzt zwischen Verstappen und äh, Walter Ribottas, und äh, wenn Mercedes vielleicht keinen strategischen Fehler gemacht hätte, dann hätten die das nicht nur in Doppelsieg um umgemünzt, sondern wenn sie auch noch harte Reifen aufgezogen hätten und beide vorne rausgekommen wären, dann wäre das, glaube ich, ein dominanter Doppelsieg für Mercedes ja. geworden. Mal wieder. Ja, wäre Ja, also ich glaube, da kann
0: man auch schlecht noch was schön reden. Ja, Nö, das wäre ein Doppelsieg geworden, Punkt. Ja, wollen wir dann zum Abschluss kommen? Ja, ich denke schon. Ich glaube, so viel gibt's nicht mehr für Monaco.
1: Jawohl, ihr Lieben, dann mache ich es kurz. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, haut doch gerne eine Bewertung raus auf der Plattform eurer Wahl, da wo ihr uns hört, auf YouTube, auf iTunes, auf Soundcloud, wo auch immer. Das unterstützt uns auf jeden Fall, das hilft uns weiter. Ansonsten könnt ihr gerne unsere Social-Media-Kanäle abchecken. Twitter und Instagram sind in der Beschreibung verlinkt. Genau wie unser Community-Discord, der auch in der Beschreibung verlinkt ist. Und außerdem auch unser F1-Tippspiel, wo ihr selbstverständlich auch noch mitmachen könnt. Äh, ja, wo man, glaube ich, auch noch im 15-Rennen noch einiges aufholen kann, was man in den ersten sechs Rennen eventuell verpasst hat. Ansonsten, äh, ja, hören wir uns dann in Kanada wieder, würde ich sagen. Jawohl, bis dann. Ciao. -i.